0: Les dejamos entonces el bonus track de este primer episodio de la temporada 1 de Bench Talks, donde Alejandro Salvareza nos cuenta qué están haciendo en Swiss Medical Group, relacionado con la pandemia y, y las tareas que realizan tanto en sanatorios como en, en casa central y, y áreas administrativas. Ahí te, te, te pregunto, Ale, me gustaría saber un poquito qué ya que estamos con, con la pandemia hoy, creo, ocupando el, el 90% de nuestras agendas y, y, y de las acciones que tenemos que realizar. Eh, ustedes son una compañía que está eh, en la primera línea de, de, de batalla, si querés, contra esto, eh, con sanatorios, con, con la prepaga y, y demás. Eh, así que me imagino que, que, que hoy estarán eh, 7 por 24 eh, trabajando más que nunca. Eh, hoy cómo, cómo están manejando eso vos hoy tenés a, a tu gente en home office parte de tu equipo de, de recursos humanos me imagino que trabajando de, desde su casa eh, parte no, o sea tendrás partida la compañía me imagino
1: eh, coronavirus nos ha presentado un desafío increíble eh, que además no te permite elegir como dice Velocopit en todas las eh, los reportajes y cada vez que va la televisión es lo que nos tocó y hay que lidiar con esto. Entonces, me parece que lo primero que uno tiene que hacer es entenderlo como tal y abordar el tema con mucha seriedad. Nosotros tenemos hoy la compañía, diría que dividida en dos partes. Por un lado, las compañías de seguros, el prepago y todas las áreas corporativas trabajando home office absoluto. Prácticamente no hay nadie que esté en la oficina. Digo prácticamente porque, olvídate, no hay nadie trabajando en la oficina. Edificios cerrados. Literalmente cerrados, algo que jamás nos imaginamos que iba a suceder y que lo tuvimos que resolver a una velocidad estrepitosa porque los anuncios no dieron tiempo para prepararse. Nuestra compañía, además no es una compañía que tenga una cultura de home office arraigada solo la tenía en algunas áreas y de un día para otro pasó de tener un de, de esa mitad de la compañía hablamos de la mitad de la compañía de esa mitad de la compañía si teníamos un 5% 3% de home office pasamos al 100% absoluto en 24 horas impresionante la respuesta fue excelente con un home office raro, porque no es un home office legítimo esto. Porque una cosa es trabajar desde tu casa, y otra cosa es trabajar desde tu casa donde no podés salir. Entonces, claro, se dieron unas eh, situaciones muy raras. El primer fin de semana, sábado 2 de la mañana, mandabas un mail todo el mundo online te contestaba. Estaba todo el mundo online el literal, 7 por 24, era impresionante. Domingo, 7 de la mañana, preguntabas algo y ta, 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 te llegaban las respuestas. Está todo el mundo online todo el tiempo. Que no es un home office tradicional. Es un home office con esto, no con cuarentena y con aislamiento. Entonces, bueno, lo primero que pensamos para ese grupo fue... Intentar asistirlos desde recursos humanos con ideas, tips, comunicaciones, videos. Entonces empezamos a mandar distintas piezas para bueno para recomendarles cómo, cómo trabajar. Desde lo más sencillo, los auriculares, cómo este, presentarse frente a una call, el silenciar el micrófono tener el chat al lado, pedir la palabra. Cosas muy sencillas hasta cosas más desarrolladas. ¿no? Tips para, para hacer pausas. Eh, recibimos además de nuestro proveedor este, de gimnasios algunos videos que estamos distribuyendo donde, bueno, cómo hacer gimnasia, un poquito de estiramiento. Y ya tenemos como una segunda parte donde estamos llegando con recetas de cocina tips para los chicos, para los que tienen a los chicos en casa, este, además de toda la línea de proteger la salud, cómo cuidarse cuando uno vuelve de la calle, etcétera, etcétera. Te diría que la mitad de la compañía en eso y con dos proyectos mirando para adelante, uno de corto y uno de largo. Largo. Largo largo corto, te diría. Uno, uno muy corto y uno un poquito menos corto. El muy corto es, ¿qué pasa el lunes 13 cuando se levante la cuarentena? ¿Se va a levantar parcialmente? Todavía no lo sabemos. Pero ya tenemos que empezar a pensar, y tengo a los equipos de recursos humanos que apuntan a esas áreas, ¿sí? trabajando sobre una vuelta pautada, en grupos de trabajo... X cantidad de grupos de trabajo divididos. En fin, algo de corto. Y después, pensando en el, en el futuro, eh, cómo va a ser el futuro home office cuando desaparezca la pandemia. Situémonos en el 2021. Si yo tenía áreas donde no había home office, ahora no puedo ir a decirle, no, bueno, ya está, pasó la pandemia, listo. Entonces, bueno, ¿cómo va a ser? ¿Cómo lo vamos a instrumentar? Y, bueno, también estamos en ese proyecto que, por supuesto, no es a tan corto plazo, pero que es corto también. Yo dije 2021, para que, sea, para que se entienda el ejemplo, pero dentro de dos meses, 60 días, digamos, este, el pico de la pandemia bajó y ya hay que empezar a volver a trabajar, y cómo vamos a manejar el home office por áreas, me parece que es uno de los proyectos. La otra mitad de la compañía...
2: Bien, tengo una consultita sí. Cuando vos decís que solo el 3% o el 5% como mucho de esa mitad hacía home office, ¿vos pensás que era porque la compañía no lo promovía, porque los empleados no lo querían, ustedes tenían miedo de lo que iba a pasar que lo cierto es que ahora está pasando. Entonces, ahora que, que miras el antes y el después, sabes que antes
1: no. no. Era una cuestión netamente cultural de la compañía y normativa. La gente lo pedía y nosotros éramos muy reacios por una cuestión básicamente cultural. No habíamos logrado atravesar esta idea de eh, cómo medir el trabajo en el home office en algunas áreas que era difícil de medir. Entonces, bueno, este, frente a la imposibilidad de medirlo, eh, no, lo, no, no, lo, no lo proponíamos como una metodología de trabajo. Y además, toda la fantasía sobre si los sistemas lo van a soportar y qué va a pasar, todo eso que desapareció ahora, este, eran, bueno, en definitiva, excusas que nosotros mismos íbamos poniendo para no proponerlo como una metodología de trabajo. Así que era, era netamente propio, ¿no? y la gente lo demandaba, y además, bueno, en las áreas donde eh, más eh, talento perdíamos por no tener ese tipo de herramientas, eran las primeras áreas donde habíamos aflojado. Hoy por hoy, ya me parece que no, no hay excusas, ¿no? Claro. Ya está implementado, con lo, ya cual, funciona.
2: con lo cual es muy probable que sí si la pandemia termina pronto, ojalá que así uh -huh. sea, cuando sea que termine, uh -huh. los que sigamos en el camino, eh, va a haber un paradigma completamente nuevo en materia de recursos humanos respecto de lo que sí y lo que no. Porque tuvimos la posibilidad de probar algo, este, lamentablemente por las malas, pero va como un montón de cosas nuevas, que libros que va a haber que tirar y, y libros que va a haber que escribir, parecería, ¿no?
1: Totalmente, por eso ese era el proyecto, el de corto plazo era la vuelta post-cuarentena y el de corto plazo, pero un poquito más largo, era eso, era escribir la, digamos, cómo se va a trabajar en Swiss Medical a partir de que pase la pandemia. Digamos, en eso estamos trabajando con el equipo de recursos humanos que mira esa parte de la compañía. El otro lado, eh, del otro lado es una situación bastante más compleja y más dramática, estamos trabajando en muchísimos frentes y estamos, te diría que, eh, gran parte del día, de mi día, se consume con mi equipo que mira las áreas asistenciales, eh, desde cuestiones eh, más técnicas hasta cuestiones más soft. ¿No? Eh, tuvimos que mirar las licencias por ejemplo algo que eh, por ahí otras compañías que no son del rubro de la salud ni se les cruzó por la cabeza o ni les generó un problema cuando el gobierno decide que hay grupos de riesgo ¿sí? los grupos de riesgo no son blanco o negro por ejemplo eh, asmáticos moderados y severos son grupo de riesgo, asmáticos leves, no. Eh, esto parecería muy sencillo. Ahora, ¿qué es un asmático leve? ¿Y qué es un asmático moderado? Entonces,
2: ¿Dónde está la línea?
1: Exactamente. Cuando el gobierno terminó la primera la primera lo voy a hacer corto porque la verdad es que no, no vale la pena que me extiendan esto, pero eh, a partir de la primera definición del gobierno, de gente que no tenía que ir a trabajar, que incluía la gente que estaba de cuarentena porque había venido del exterior, la gente que se quedaba en su casa a cuidar a sus hijos, algo que nunca debió haber sido eh, aplicado al personal de sanidad. El personal de sanidad necesariamente tiene que dejar a sus hijos con alguien que los ayude, familiar, pariente, vecino, lo que sea. Esto es como una guerra y vos en la guerra no podés decir a los soldados, bueno, lo que tiene que quedar a cuidar a los hijos no van al frente. Acá necesitas todos los recursos. Entre los de cuarentena, los que se quedaban a cuidar a los hijos, y los grupos de riesgo, el primer conteo nuestro, teníamos 900 personas afuera, afuera de la compañía. 900. Cuando logramos ajustarlo un poco y mirar uno por uno los casos, eran 760. Hoy son 520. ¿Sí? prácticamente dos semanas después. ¿Por qué 520? Porque muchas de las cuarentenas se fueron acabando, gente que había venido al exterior de sus vacaciones, porque alguna de las licencias nosotros las revisamos y dijimos que no, y porque mucha gente que eh, se quedaba en la casa para cuidar a los hijos entendió que podía ubicarlos, y a partir de que se flexibilizó un poquito la cuarentena, bueno, pudieron, entonces, 500. De los cuales, ¿320?, son de los sanatorios. O sea, yo tengo 320 personas, entre enfermeros, médicos, técnicos, que no están trabajando. Entonces, eso nos demandó a recursos humanos un esfuerzo tremendo de logística y además de exposición. Porque decirle a alguien que te dice, mira, yo estoy, eh, yo, yo tengo una, yo soy grupo de riesgo. Decirle, no, vos no sos grupo de riesgo. Corres con lo que va a pasar si se llega a enfermar y se complica. Y que van a venir a golpearte la puerta y a decir, bufos y que dijiste que no era. Entonces, bueno, son situaciones muy dramáticas. Eh, esa te diría que es la parte técnica de difícil resolución y más, más hard de recursos humanos que tuvimos que manejar en este momento. Eh, además de armar un circuito para la presentación de estos formularios y certificados médicos y aprobarlo. Y, y ¿no? Por el otro lado, la asistencia de la gente. Pusimos los equipos a trabajar en un mes, tomamos 92 enfermeras y tenemos 46 búsquedas abiertas para reforzar todos nuestros equipos, porque entendemos que además, cada vez que alguien tiene contacto con algún paciente positivo sin estar protegido, dos semanas a su casa. Entonces, el riesgo es que nos quedemos sin gente para atender. Entonces estamos reforzando todos los planteles con enfermeras, con médicos, con técnicos, para que esto no nos pase y al mismo tiempo trabajar sobre lo que se llama el burnout, que es eh, cuando alguien dice estoy quemado y la verdad que atender muchas horas una guardia te quema. Entonces estamos con acciones para el burnout, estamos con, reforzando los planteles eh, eh, sacamos un 0.800 recursos humanos, donde uno puede llamar para el personal asistencial, ¿no? donde uno puede llamar para pedir desde contención emocional hasta preguntar trámites y demás, este, y cuestiones relacionadas al permiso para circular, también nos generó un problema el permiso para circular, hubo tres permisos distintos, este, tuvimos que avisar tres veces, mandar los permisos, después marcha atrás porque servía la bueno, Estamos Hoy salimos a ofrecerle a nuestros médicos y enfermeras habitaciones en hoteles por si alguien no quiere volver a su casa después de trabajar. Por miedo a contagiar a sus familias, por miedo a, a llevar el virus, porque trabajan lejos y entonces son jornadas muy extensas. Entonces estamos viendo si podemos asistirlos desde ese lugar. También, digamos, este, una cantidad de tips para esta gente para la vuelta a casa después de trabajar, cómo, cómo higienizarse, cómo, digamos, preparados por infectología. Y te diría que en, detrás del telón tenemos una reunión de lo que podría llamarse comité de crisis, para que se entienda más fácil. Todos los días a las tres y media de la tarde, las máximas autoridades de su Medical todos los días, es todos los días, sábado, domingo, feriado, todos los días, donde se llevan los temas que se necesitan destrabar, y por supuesto que hay un boletín interno con todos los temas que se van resolviendo. Y esto tiene evolución, te diría, diaria. ¿no? Y estamos preparándonos para algo que entendemos que en el mejor de los casos va a ser duro. En el mejor de los casos. Y en el peor de los casos va a ser durísimo. Y bueno, ahí estamos este, intentando estar lo más presentes posibles con la idea de también resguardar al equipo porque ¿no? también tengo gente asmática, complicada, alguna embarazada dentro del equipo que también hay que resguardarlos. Así que eh, es una tarea muy compleja y muy difícil con poca, poca literatura para ir a buscar ¿no? Este, hay que tener la sensibilidad muy, muy, muy preparada en este momento para poder escuchar, porque bueno, es la gente eh, en estos casos desde, digamos, muestra desde sus mejores facetas hasta sus peores facetas, que son eh, despertadas por el miedo, y por el miedo, como bien dice Claudio, los médicos se preparan para curar y para situaciones de emergencia. Nadie los prepara para ir a arriesgar su vida como si se prepara a los militares. Entonces me parece que es una situación donde vos necesitas que la gente tenga como una este, un grado de, de, de vocación más allá del cuidado personal muy fuerte. Bueno, y, y, es, y es individual. Hay gente que lo tiene y gente que no lo tiene. Hay gente que va a trabajar y se quiere llevar sus propios elementos de cuidado porque entiende que, que, que son mejores que lo que nosotros ofrecemos, por ejemplo. Y entonces la discusión es, ¿qué le digo? No, tiene que cuidarse como todo el mundo. Y mirá, dijimos, mientras no sea una cosa estrafalaria que alguien vaya con un traje de astronauta y una escafandra, si quiere llevar algo, que lo lleve, si le hace bien. Nosotros tenemos que garantizar... Quedamos damos los elementos de protección personal necesarios. Pero también esto va variando todo el tiempo, y lo peor de todo es que no sabes si vas a tener los insumos la semana que viene.
2: Si vos decís, no puedo, bueno, no, puedo
1: no, porque además lo otro que pasa es que todo, no la competencia, todo el planeta está buscando lo mismo. Estados Unidos le sopló a Francia un embarque en el aeropuerto de China pagándolo en efectivo. O sea, se dan cosas increíbles. Se Increíble, un avión que iba de un lugar a, digamos, tenía destino final suponer Estados Unidos, aterrizó en un país intermedio para para cargar combustible y ahí, ¿no? Dijeron todo lo que pisa tierra de nuestro país ¿eh? le bajaron los camisolines o los barbijos. Entonces, en ese contexto mundial delirante que estamos viviendo, es difícil poder garantizar estos, estas herramientas o estos elementos de protección. Entonces hay que ir con mucho cuidado, cuidándolos. Y bueno, también esto genera que la gente diga, bueno, pero nos pichulean las cosas. Estas cosas que circulan, ¿no? Este, muy difícil. La verdad que son situaciones y momentos de muchísima dificultad para, para trabajar. Pero bueno, es, insisto, es como abrir. Es lo que nos tocó. No se puede elegir y hay que atravesarlo de la mejor manera posible.
0: Entendemos que es así, la verdad que a nivel personal te digo, todavía me, eh, me emociona cuando la gente aplaude a las nueve, a, tanto a los médicos como al personal de seguridad y... Y en realidad toda la gente que está trabajando y exponiéndose, eh, entendemos que obviamente es difícil y, y, y realmente eh, entiendo que, que tanto tu lugar como el de tu equipo tampoco, tampoco es simple contener a, a, a toda esa gente que como vos decís hoy está arriesgando su vida. La verdad que interesante.
2: Antes del cierre te quiero hacer una pregunta bien cortita, contéstame bien poquito. Así como tienen el Comité de Crisis todos los días, eh, ¿ustedes están eh, hablando con otras prepagas, otras empresas similares a las de ustedes, como para ¿viste, intercambiar experiencia o, o no?
1: Desde Recursos Humanos, este mismo grupo que se reúne para almorzar una vez por mes, una vez cada dos meses, con los directores de Recursos Humanos de las compañías más grandes de salud de la Argentina, todo el tiempo tenemos un chat común que se llama algo así como Grupo de Salud, donde nos preguntamos desde cómo estamos manejando determinada cuestión a cómo vamos a manejar determinada cuestión, todo el tiempo. Además, Velocopit es el presidente de la Unión Argentina de Salud, que es la cámara que engloba a todas, toda, te diría que la medicina privada de la Argentina. ¿sí? Entonces, ellos están en contacto permanente sobre cuestiones de insumos, cuestiones de protocolos, cuestiones de... De todo. Estamos absolutamente coordinados todos eh, y absolutamente eh, generosamente compartiendo la información necesaria porque estamos todos en el mismo barco, estamos todos frente a lo mismo y creemos que cualquier cosa que uno haga que le pueda servir a los demás, suma, no te marca en este momento como una posición dominante o te hace lucir frente al mercado, me parece que no es ese momento, entonces... La verdad, eh, estamos compartiendo absolutamente todo lo que hacemos y, y cuando a alguien se le ocurre algo piola, inmediatamente forma parte del eh, de, de chat y de, y de la idea de, de, bueno, fíjense si esto les puede servir, porque a nosotros no se está funcionando.
2: Bueno, eh, entonces eh, vamos a darle las gracias a Ale Salvareza, que estuvo en este primer encuentro de Bench Talks, a todos los que estuvieron mirando esto, eh, saben que nos pueden seguir eh, en LinkedIn, en Instagram y eh, por supuesto en breve en Spotify, eh, Bench Talks. Así que bueno, nos vemos este, la próxima, esperamos que les haya gustado, escríbanos, mándennos sus comentarios, pídanos por gente y ojalá nos estemos encontrando muy pronto. Un beso Lucho y gracias Ale.
0: Un placer gracias, Silvina, un, un placer, placer Ale compartir con vos esta mañana
1: ¿eh?
0: Un placer la verdad que
1: me encantó, gracias
0: Bueno, espero se han encontrado interesante el episodio de hoy por si no tomaron nota, les recuerdo nos encuentran en Facebook e Instagram como benchclublatam y en LinkedIn como benchclub. Si quieren contactarnos, info.bench.club. Nos vemos en el próximo episodio.